0: ¡Buenas, buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto es Tres cisnes Negros. Y madre mía, madre mía, madre mía, que ya estamos en el capítulo 035. Y como ya sabrás, querido oyente, cada cinco capítulos traemos a una persona fantástica con la que poder charlar. Y hoy nos hemos puesto el frac, hemos dejado ahí durante cuatro capítulos enfriar... Un champán muy, muy, muy bueno para descorcharlo hoy con una persona que creo que nos va a dar un capitulazo. Enrique Dans, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Yo feliz, yo feliz de que, de que estés aquí y la verdad que, que encantado. ¿eh? Y yo creo que mis dos compañeros, eh, Eduardo Burgoa, acá hombre tranquilo, yo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, muy bien y como bueno como en estos capítulos especialmente hoy creo que los disfruto mucho porque son capítulos en los que aprendo un montón eh, los demás también pero <ríe> cuando tenemos un invitado como en este caso Enrique Dans pues son
0: capítulos especiales. Y tú qué tal cómo andas Manu cómo estás. Mira, ya, ya empezamos, ya empezamos, ya con perdón, el invitado. Perdón, sí, sí, no, sí. ha sido
3: problema mío que estaba muteado por el problema de, la, de tos que tengo y no quería molestar y ha arrancado sin darme cuenta, mil disculpas. Nada, muy contento, muy agradecido a, por, por tener aquí hoy Enrique Dans. muchas gracias y, y nada, aquí preparado para aprender de, de creo que la persona más, no la he conocido en persona, pero creo que es la persona más constante de la cual tengo referencia en mi vida, ¿no? Nunca he conocido a nadie tan constante desde ese año escribiendo cada día en el blog y me parece, me parece bueno, pues una persona de la que hay que aprender muchísimo.
1: Así que muchas gracias, Enrique, y nada, no, gracias a
3: vosotros también.
1: Mi mujer opina que es un trastorno obsesivo compulsivo o algo así, pero bueno. No, seguro, seguro que no es para tanto,
0: pero bueno, oye, si yo qué sé, si imagínate que de repente, ¿no?, pues coge a alguien, eh, se pone a escuchar este capítulo y no, y no sabe quién es Enrique Dance, porque yo qué sé, hay gente que dedica su vida a recoger caracoles y tal, y es aquello, oye, pues que no tiene por qué saber quién es Enrique Dance, qué sé yo, ah, pasan cosas a veces, ¿no? Entonces, oye, vamos a decir cuatro datos ¿no? sobre Enrique Dance. luego, por supuesto, Enrique, tú dinos tus, tus citas luego, pero qué decir de Enrique Dance, ¿no? Pues... Para empezar, eh, esto, esto está en su sitio, en su sitio web, enriquedance.com. Eh, es profesor de Innovación y Tecnología en el Instituto de Empresa, en EA Business School, ojito, desde el año 1990. Eh, ha sido eh, profesor, eh, visiting professor en Spain's Diplomatic School, ha dado clases en Oxford, ha, de hecho, si no estoy equivocado, tenías un doctorado por UCLA o por Harvard, ¿podía ser? Sí, sí, sí. sí. Esa, ya habías hecho estudios de postdoctorado en Harvard Business School, ¿verdad? ¿Ves? Ahí que, que no lo encontraba aquí en la chuleta y digo leche, pero me acuerdo de haberlo leído. Y nada, y Enrique Danz es uno de los divulgadores y más importantes en todo lo relacionado con tecnología, innovación eh, y un término que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de la disrupción y es que Enrique Dance ha lanzado en lanzado el mes de abril de este año un libro llamado Todo vuelve a cambiar, en el cual se trata Web3 y se trata, pues una tecnología pues que parece que es el centro, no es una de las tecnologías que está en el centro de la conversación en lo relativo a la disrupción y... y vamos a hablar con Enrique Dans, Enrique Dans, eh, si quieres Enrique, no sé, si algo... cuéntanos algo más sobre ti, algo que no se puede encontrar en un sitio web y demás.
1: No, no sé, vamos, si me pides que me presente diría que soy un profesor y punto, o sea, yo soy, soy profesor que es una, una cuestión a la que llegué de manera totalmente accidental, yo no quería ser profesor, me resistía. De hecho, cuando salí de la carrera, la mayoría de los compañeros de, de, de que se graduaron conmigo se iban a hacer aquello que se llamaba, creo que se sigue llamando el CAP, el curso de adaptación pedagógica. ¿no? Y yo me negué, yo dije que yo no quería dar clase, que yo me iba a hacer un máster que me parecía mucho más práctico, que yo quería pues eso, montar una empresa o cosas por el estilo, y me fui a hacer un máster porque no quería dar clase. ¿Qué pasó? Pues que al terminar el máster me preguntaron si quería dar clase y me convencieron para que diera clase, ¿no? con lo cual pues lo probé y, y me gustó. No bueno, no sé si me gusta dar clase, pero sí sé que me gusta dar clase en el sitio donde la doy porque los alumnos están motivadísimos, están muy bien seleccionaditos y la verdad es que es un gustazo, me lo paso muy bien.
0: Oye, pues, pues ¿qué voy a decir yo? Pues vamos a arrancar, si quieres, con, lo, con el tema en cuestión. Vamos a hablar de la disrupción. Y siempre empezamos aquí con bueno con una pregunta muy sencilla y muchas veces compleja de responder. Que, Enrique, ¿qué es para ti la disrupción?
1: Pues la disrupción es algo difícil de definir, pero que se define fundamentalmente por una variable, que es el número el, los centímetros que se abre tu boca cuando te cuentan algo. Es decir, eh, las la, la definición de disrupción es una de las cosas más pesadas que se te puede ocurrir dentro del ámbito de la innovación. Los académicos de la innovación están discutiendo todo el rato si algo es disruptivo o es sencillamente incremental y es una discusión es una discusión completamente absurda porque muchas veces lo que ocurre es que esos incrementos van cambiando hasta llega van van eh, progresando hasta que llega un punto en el que como te decía la boca de los que aquellos a los que se lo estás contando se abre mucho más de lo habitual ¿no? y en ese momento es disruptivo. ¿no? Entonces, pretender diferenciar claramente entre, entre incremental y disruptivo es, ya te digo, una discusión académica absurda, pesada, que me aburre un montón y que creo que algo es disruptivo cuando de repente la gente que lo ve dice ¡guau, qué pasada! ¿no? Entonces, como eso no es académicamente defendible, no es una definición académica, pues bueno, lo que le digo a mis alumnos es, pasad de la definición académica que no tiene ninguna importancia y quedaros con la idea de algo es disruptivo cuando el mercado dice que es disruptivo.
0: Y, y otra pregunta, y mm. ya lo solemos hacer dos dos dos, es una cosa que nunca decidimos, pero siempre emergió así. Eh,
1: ¿Qué clase de disrupción trae Web3? Yo creo que lo que trae es la posibilidad de volver a de reconstruir la web en torno a criterios descentralizados. Es decir, lo que pasó con la web es que al principio era una web que estaba pues eso, dominada por, el, por los más frikis, que eran los que podían realmente crear contenido en la web. Porque si no sabías, pues no sé, manejar un servidor o conectar un servidor a internet o, o, o no sabías, pues no sé, HTML, JavaScript y todas estas cosas, pues el problema es que lo único que podías hacer era leer, leer y hacer clic ¿no? de un sitio para otro. Después de esa web original pasamos a una web un poco más democratizada en la que un montón de, de compañías nos ofrecieron abrirnos una cuenta muy fácilmente y empezar a crear contenido. Y nos pareció muy bien y empezamos a crear contenido como si no hubiera mañana. En las redes sociales, Twitter, todas estas cosas. ¿no? Entonces, claro es aparentemente más democrática, pero también nos dimos cuenta al cabo del tiempo de que habíamos puesto, de que todas esas empresas no nos daban sus herramientas para crear contenido gratis et amore, que nos las daban a cambio de nuestros datos y por lo tanto que esas compañías se convertían, algunas de ellas las más grandes del mundo y desdemocratizaban esa web o convertían esa web en un sitio centralizado donde esas compañías tenían mucho poder para muchas cosas, para buenas y para malas, ¿no? Con lo cual, ¿qué ocurre? Pues que la Web3 lo que intenta es volver a hacer esas herramientas, digamos, independientes de las compañías eh, que, que, que las han monopolizado y volver a ponernos, pues eso, la gestión de nuestra identidad o el control de los contenidos que creamos, etcétera, en nuestras manos.
2: Me, eh, me ha gustado la, la definición, ¿no? Que ha estado de disrupción, un <risa> poco ortodoxa, ¿no? Pero... Y creo que de alguna forma, ¿no? La, la disrupción se, es como fácil de ver a, a posteriori, ¿no? O sea, el, el tema es, de, el, creo que aquí, ¿no? El, el lo que planteas, ¿no? Es que para verla a priori ya puede, es muy difícil, ¿no? De, de diferenciar entre incremental, ¿no? Y, <ríe> o sea, es un poco así, ¿no? O sea, es en el momento antes de que explote, ¿no? Es, es cuando sí. es difícil detectarlo.
1: Tiene sus fases. Al final siempre es una curva sin moidea, una curva en forma de S, ¿no? en la cual al principio siempre parece puramente incremental porque nadie se imagina dónde va a llegar. ¿no? Cuando empieza a crecer en su, en su nivel de adopción es cuando pueden surgir propuestas disruptivas. ¿Qué es una propuesta disruptiva? El momento, lo que los americanos llaman muchas veces una killer app. ¿No? El momento en que esa tecnología que está creciendo en su difusión se convierte en algo que de repente pues, genera una propuesta de valor importante para mucha gente. ¿no? Ese es el momento de la disrupción. Pero te encontrarás un montón de académicos que te dicen, en realidad el app surge porque, bueno, incrementalmente hemos hablado y tal. Ya te digo, me parece una, discus una discusión bizantina y absurda. Pero todos sabemos, es un poco como lo que decía aquel juez, aquel juez americano, hablando de la pornografía, no, eh, no, la, no te la puedo definir, pero, sé lo que, pero cuando la veo sé que lo es. Lo del, del juicio de Larry Flynn? Sí, justamente. Sí,
2: sí, sí, sí. Claro, sí, totalmente, vamos, el, el verla cuando ya está en la curva y ha superado la, a lo anterior, no, pues es, es eso. Y, y claro, y ahí también habrá. Que lo ven más desde la tecnología o más desde la innovación de, de esa aplicación, ¿no? que es aquí lo que plantea, ¿no? de, de esa aplicación que independientemente de que venga de una tecnología anterior, pues es lo que la propia aplicación genera. Sí, la
1: disrupción la puedes tener en todas partes. O sea, puedes tener un autor que saca un libro cada cierto tiempo, que escribe habitualmente y de repente un día experimenta la disrupción. ¿Por qué? Pues porque algo que ha escrito sintoniza de manera muy fuerte con algo. Y, y pum, de repente la adopción, el número de personas que lo leen o tal. ¿no? Esto que dicen de eh, he tardado 20 años en ser famoso de un día para otro. no en ser, en ser famoso de repente. ¿no? Vale, es un proceso incremental que de repente un día, flash. ¿no? Pues ese día es disruptivo. ¿no?
3: Y ahí yo creo, yo creo que es como la dificultad que tenemos para identificar cuando un conjunto de granos de arena se convierte en un montón.
2: Uh -huh.
3: Entonces es al final... Eh, además de que sí que es verdad que todo parece indicar que, que la disrupción es, es una narrativa de los exitosos, ¿no? porque nadie puede decir que un producto, un servicio ha conseguido generar un estadio disruptivo hasta que no ha tenido un éxito en el mercado, ¿no? al final esto nosotros lo hablamos creo que también en el capítulo que dedicamos a la innovación, ¿no? que es la gran narrativa de, de, de los exitosos, ¿no? O sea, la innovación es, un, es una narrativa de exitosos ¿no? todo lo que ha quedado por el camino, que ha empujado para que una de las personas tuviera éxito en el mercado, pues al final nadie va a ir a hablar de ellas y muchas veces van a quedar abandonadas. Y cuando en el libro, por ejemplo, de Christensen, en el que lo plantea, pues claro, ves como... como la, por ejemplo, en el caso de las retroexcavadoras, ¿no? O sea, ¿quién podía pensar que eso era un elemento disruptivo? ¿no? Pues una vez que ya ves retroexcavadoras a lo largo del día, en muchos momentos de tu vida, pues ya empiezas a darte cuenta que, que va a ser un elemento disruptivo. Pero de hecho, por las grandes compañías, pues muchas veces son... Como hasta una posición altiva, de fíjate estos, qué, qué, qué producto están haciendo, ¿no? O sea, qué, qué pretenden hacer. ¿Tú, cómo, tú eh, consideras, Enrique, que se pueden sacar? Que realmente eh, el, el empuje que han producido eh, para la disrupción de otras tecnologías que se han quedado por el camino, eh, ¿qué valoración haces de, de todos esos procesos? Y si pudieras de alguna manera estimar, esto es muy subjetivo. Para que se produzca la disrupción, ¿cuántas fases de desarrollo de tecnologías se han podido quedar por el camino?
1: Y Es que creo que la disrupción no tiene por qué ser positiva. no tiene, pues hay, hay disrupción que muchos consideran negativa. De hecho, la, los afectados por la disrupción suelen considerarla eh, anatema, horrible, odiosa. Y, y, y si pudieran hacer desaparecer a su creador y, y que apareciera alguna una cuneta, pues mejor todavía, ¿no? ¿Tienes procesos disruptivos? No sé, a mí hay un, un gran disruptor que me encantó, me pareció un tío súper interesante y tal, que fue Sean Fanning. Sean Fanning creó Napster como una necesidad suya, como, como la idea de decir, oye, pues quiero poder hacer así que salga la música que yo quiero, sin tener que comprarme el disco entero o sin tener que arriesgarme a que el disco no esté disponible o tal, ¿no? Ese tío creó una disrupción brutal, pero le fue muy mal. Acabó en, en, perdón, no en prisión, pero, pero, pero acabó, pues eso, encausado, eh, tal, perseguido, etcétera, etcétera. ¿no? Sin embargo, claro, todo lo que luego evoluciona de su, de su desarrollo, ¿no? de, la, de la computación peer-to-peer -peer y de, de, la, de la compartición de contenidos, se convierte efectivamente en una gran disrupción que las discográficas dicen, Dios mío, hay que meterlos en la cárcel a todos, son una banda de chorizos, pero que en realidad, fijaros en lo que se convirtió, en Spotify, por ejemplo, ¿no? o, en, o en cualquiera de los servicios que tenemos ahora, que no se habrían desarrollado en absoluto si no hubiera sido por esto. ¿no? Entonces, el que genera la disrupción no siempre es el que la aprovecha. Mm. Napster, Napster, Napster es un fallido, claramente, no mm. pero fíjate todo lo que trajo. Mm. ¿Y, ¿Y tú consideras que
3: los contextos sociales en los que se produce cada momento tienen patrones similares o son totalmente distintos? Por ejemplo, desde que hablamos de los 80, de los paradigmas en los que se manejaba, por ejemplo, Kateo Christensen, o en, en, en los 2000, cuando tú escribiste el libro de todo va a cambiar versus ahora, dos, de cada 2020, en el que, bueno, escribes este nuevo libro de todo vuelve a cambiar... ¿Encuentras algunos patrones eh, en, en, en la composición de, pues eso, de, 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 del contexto social que, que nos pueden permitir encontrar bueno, hacer especulaciones sobre cuándo van a producirse nuevos momentos de tecnologías que pueden invitar a la disrupción? ¿O, ¿O crees que son contextos que no están conectados o que no podemos encontrar patrones similares?
1: Yo creo que es un contexto en el cual la particularmente la, dis la disrupción tecnológica depende de, de, de cómo se desarrolla esa tecnología. ¿no? O sea, Las tecnologías van surgiendo, eh, surgen y a alguien se le ocurre utilizarlas para algo que a lo mejor no era ni siquiera lo que estaba previsto o montar un servicio sobre ello, desarrollar esa killer app famosa que dicen los los americanos, ¿no? Entonces creo que depende mucho. Eh, hay épocas en las que la tecnología es más incremental y vemos mejoras que son importantísimas, ¿no? O sea, Internet es una tecnología que fue muy disruptiva en su momento, pero que realmente, pues, oye, pasaron muchos años de gente utilizando Internet, de frikis utilizando Internet, sin que aquello explotase. Eso explota cuando llega a la web, ¿no? cuando llega Tim Berners-Lee y le da un componente visual, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, y a partir de ahí nos pasamos bastantes años centrándonos en mejorar el ancho de banda, en conseguir pues, protocolos que nos permitiesen empaquetar pues, mejor el vídeo, la imagen, etcétera. Son años incrementales, ¿no? hasta que llega un momento en el que plaf, pues, ¿no? A alguien se le ocurre, oye, pues puedo aplicar aquí criptografía. Y si aplico criptografía, ¿qué puedo hacer? ¿no? Entonces, es, es una sucesión de tecnologías, pero sobre todo de aplicaciones de esa tecnología. ¿no? Eh, de, de, del mismo modo que a Sean Fanning lo podemos considerar un super disruptor en su momento, podríamos considerar a, a Satoshi Nakamoto, que, que sabe Dios quién es, ¿no? pero... Porque lo que se le ocurre es una forma nada menos que de reinventar un, un sistema económico, el dinero, en base a una, a una tecnología que llevaba años funcionando, muchos décadas funcionando, ¿no? La criptografía.
0: Uh -huh. eh, la, yo, la verdad, eh, estamos abriendo mil velones. estoy feliz, eh, estoy súper contento. Eh, se... Sí, 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 sí. Es, es buena señal, es buena señal. Eh, tengo mil preguntas en la cabeza, pero un poco continuando con lo que apuntaba Manu, y es un tema muy recurrente en nuestro podcast. ¿no? Eh, claro, no, todo esto me, me recuerda ¿no? a lo que decía Javier Reconco ¿no? sobre los estimated time of arrival, ¿no? los ETA, ¿no? Eh, ¿Cómo vas a, cómo vas, ¿no? a definir, ¿no? oye, mira, en 15 años y en 6 meses y 15 días, esto, yeah. este es el día D, ¿no? Aquí desembarcamos en Normandía. Este diapetano eh, no va así, pero no por días, ni por meses, ni por años. ¿eh? Entonces, claro, a mí un poco alineado un poco el contexto, me surge la pregunta, ¿no? Uh -huh. ¿Qué relación encuentras entre la disrupción, eh, los cisnes negros, hasta aquellas cosas ¿no? que no podemos... Y al azar, ¿no? Y eh, de alguna manera... Eh, bueno, vamos a ir con esta pregunta, luego me guardo la segunda para luego. ¿Qué, qué relación encuentras entre aquello que no podemos predecir y aquello que simplemente, oye, pues es que el contexto ha jugado de una manera que hace que esto sea más proclive de que pase
1: y ya está? Uh -huh. En muchos sentidos es cuestión de azar. Eh, otros, en otros casos el azar hay que buscarlo, no hay que currárselo. O sea, creo que el azar ocurre cuando, cuando efectivamente has puesto las premisas para que pueda ocurrir. ¿no? O sea, que, que OpenAI decida lanzar ChatGPT a finales del noviembre pasado, pues hombre, es una, una evolución de, sus, de, de su desarrollo tecnológico que si no la hubiera hecho, pues seguiríamos hablando de lo maravilloso que es GPT-3 o 4, etcétera, etcétera, pero que no habría pegado el pelotazo que ha pegado. ¿Por qué? Pues porque se les ocurre darle una interfaz conversacional. Que quieras no, pues es el resultado de que alguien dentro de, de, de OpenAI se le ocurre, oye, si le damos esta forma, ¿qué pasa? ¿no? Es, es un proceso que puede tener mucho de casual. Seguro que no estaba en su, en su agenda inicial. Desde luego, su agenda inicial parecía muy distinta. ¿no? lo que querían hacer era algo bastante distinto, pero si sí les ocurre darle una interfaz conversacional y se encuentran con que efectivamente pues, te dan unas respuestas que están muy bien, eh, muy bien montadas ¿no? o muy bien redactadas o muy creíbles, no necesariamente ciertas pero muy creíbles, ¿no? ¿qué ocurre? Pues que en ese momento, boom, explota y se convierte en el fenómeno tecnológico de mayor difusión de la historia o de difusión más rápida de la historia que, que parece que estamos jugando cada, cada poco tiempo, estamos jugando a romper ese récord otra vez.
3: ¿Mm? Apple, ¿Qué papel consideras, ya. Enrique, perdón, me he metido en medio porque no quería... ¿Qué papel consideras que ha tenido el dinero a tipo cero en que haya podido producirse, bueno, pues, ChaGPT eh, en este caso, ¿no? O, o, o el impulso que ha tenido... Eh, bueno, el machine learning, ¿no? Y bueno, y los competidores, ahora por lo visto, ya Google pone en marcha también todo lo que tenía guardado en el cajón, esperando bueno el momento adecuado para sacarlo y tal. ¿Consideras que, que estos ocho años, dulces, ocho años de dinero de dinero a tipo cero, han, han sido un elemento importante en, en que en, pues en este caso en en el tema de, de ChagPT GPT, ¿no? Y, y, y ponerlo como se, ha, como se ha desplegado, ¿no? Con esos costes de servidores de cada llamada, ¿no? Y ese uso tan intensivo, ¿no? Claro que no es fácil si te pones en el papel de una, de una compañía de, la, de poner encima de la mesa un producto sabiendo que te van a llover las llamadas a servidores con un coste y etcétera, etcétera,
1: ¿no? Uh -huh. no efectivamente. O sea, el, el tipo cero eh, lo que te genera es que la gente busque cosas que hacer con su dinero, claramente. También es verdad que se convierte en doping, es decir, todo el sistema de Venture Capital se convierte en un doping que utilizan muchas eh, ideas que realmente no deberían funcionar, pero que las dopan durante suficiente tiempo con el dinero, con el Venture Capital necesario para que terminen de alguna manera pues, eh, batiendo al resto. ¿Por qué? Pues porque no necesitan ganar dinero. Entonces, en muchos sentidos es una distorsión del mercado. Es una, una o sea, yo creo que el, el venture capitalism, en, en muchos sentidos, lo que ha generado no es necesariamente positivo. Ha generado que muchas ideas acaben funcionando por cansancio del mercado, porque pues, la vas a sostener el tiempo que sea necesario para acabar con todos aquellos que intenten competir con ella, etcétera. Entonces, no lo sé, o sea, es un sistema que sí favorece la innovación, pero también favorece la concentración, con lo cual tienes un pequeño problema, ¿no? A partir del momento en que cualquier innovador ve como, una, como un objetivo máximo venderse a una compañía más grande, eso es malo, eso es malo para la innovación. Porque debería tener las oportunidades de desarrollarlo por su cuenta, no de, no de que necesariamente le compre a alguien que si no se deja comprar le va a copiar hasta la extenuación, ¿no? como ha ocurrido. Uh -huh.
3: Un
0: poco...
1: Robando, que todavía sí, me, me había
3: metido en medio, disculpa. No,
1: yo... Eh, muy
0: mal, muy mal, Manu, me has ya, hecho daño. Me has ya hecho me conoces, daño. ya me conoces. Sí, 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 ya muchos, muchos capítulos ya... Yo fíjate un poco, y un poco ligado eh, también con esto, eh, no, no, las moonshot factories, no es como la, las, las factorías ¿no? que vamos a construir y disrupción tras disrupción, ¿no? un poco conectando con la pregunta antes, ¿no? de, por supuesto, no tú tu 50% lo tienes que tener eh, bien hecho, o sea, tus deberes los tienes que tener bien hechos y a ver qué pasa, no luego con lo que pasa afuera de aquello... Que no puedes controlar, ¿no? Pero de alguna manera es como que las moonshot factories, ¿no? Y todo esto parece como que son espacios ¿no? en los que se busca generar la disrupción, ¿no? Entonces, son como dos preguntas, ¿eh? Una directa y sencilla y luego otra que tiene más tal... Evidentemente tienen sentido las moonshot factories y aquí viene la pregunta más compleja, ¿no? quizá hemos abusado del término disrupción de en tantos entornos como es el startup o incluso también la palabra disrupción para no empresas que están en fase de producción sino en fase de madurez, para un poco estar preparados para el futuro, quizá no es una palabra que se nos ha hecho bola
1: con la boca Es una palabra que genera, genera un concepto atractivo a todo el mundo le gusta imaginarse un, un cambio, un cambio fuerte, es algo que podemos definir relativamente bien. Eh, yo creo que sí, que, que hemos abusado de ello en muchos sentidos y, y llamar a algo disrupción era, era un, tenía una connotación pues, bastante positiva, provocativa, interesante, que generaba pues, una discusión entretenida, etc. ¿no? Entonces, sí, seguramente. Eh, las moonshots, por otra parte, son, mm, sí son una búsqueda de la disrupción, pero son una búsqueda de la disrupción muy orientada. Muy sesgada, es decir, eh, en muchos casos que ni siquiera tiene por qué tener que ver con tu negocio, es una exploración. ¿no? ¿Por qué funcionan las Mulshot factories bien cuando funcionan? Pues porque para muchas personas que trabajan en una compañía, precisamente lo que necesitan son otras cosas que hacer. O sea, en el caso de Google, la Moonshot Factory funcionó, funcionó o no, ya podríamos decirlo. O sea, siguen siendo, la inmensa mayoría de los moonshots que ha creado, que ha creado eh, Google siguen siendo auténticos pozos donde se tira dinero constantemente, ¿no? pero funcionaron porque les permitían motivar mucho mejor a los trabajadores, a personas que habían sido seleccionadas para hacer cosas que ellos querían que fuesen disruptivas. Piensa que Google durante muchos años se dedicaba a, a, a contratar gente con unas características muy peculiares, muy de, de haber destacado en temas, etc. ¿no? Entonces, claro, si esa gente pues al cabo de dos años se encontraban haciendo un trabajo rutinario, se te iban. De hecho, es curioso, ¿no? Como, como el, el tenure medio, de una, el, la permanencia media de una persona en Google no, no llega a los 10 años. Es, no hay personas que, que, que se queden mucho tiempo en Google. Y es curiosísimo porque lo que te dicen es, no debería irme porque es que me cuidan muchísimo, porque tengo una comida fantástica, porque eh, me pasa a buscar un, auto, un autobús por las mañanas y es un autobús de lujo en el que voy como un señor con una conexión rápida, me llevo la, la ropa de lavar, la suelto allí y me la lavan. tal O sea, Cambiarme me va a costar un montón y sin embargo me cambio. ¿Por qué? Pues porque necesito otro tipo de objetivos, ¿no? Entonces yo creo que la Murcia Factory tiene un objetivo declarado, que es el de conseguir el coche sin conductor, conseguir la, la, la salud, el, el cuidado de la salud mejorado, etcétera, etcétera, pero un objetivo no declarado que es el de mantener motivada a la gente que trabaja contigo.
2: Es, bueno, eso es todo un temazo. O sea, allí ahora, de hecho, ¿no? hace poco se fue ¿no? de Google, eh, Geoffrey Hinton era eh, pues, uno también de los dos padres, ¿no? Del de, de deep learning, ¿no? Y efectivamente, y, y hasta, hasta cierto punto, probablemente, ¿no? El haber tenido a esa gente haciendo. O sea, porque quiero decir que. A esa gente contratada, ¿no? En cosas que no son directamente relacionadas con el negocio de Google, ¿no? Aunque no, aunque no hayan utilizado, ¿no? Eh, eh, sí, los muchos tipo Waymo o tal, o tipo. O sea, otro tipo, ¿no? De. de eh, 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 por ejemplo, Meta también hace lo mismo, ¿no? Tiene a Jan LeCun que también, o sea, tienen, cada uno tiene como algunas estrellas, ¿no? Microsoft tendrá los suyos, no, 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 no sé, pero, pero que de alguna forma, ¿no? el, o sea tiene, puede estar relacionado, ¿no? De alguna forma, el tener a esa gente ¿no? es una forma de, de bueno, pues de estos han generado una disrupción en un momento dado, ¿no? Lo pueden, pueden eh, liderar nuevas disrupciones ¿no? en, en el futuro.
1: Pero es un elemento de prestigio también, o sea, el tener a Cerf metido en la estructura de Google, pues yo cuando saqué el primer, el primer libro, el todo va a cambiar, me encontré con que le entraba en frío a Cerf para pedirle que me escribiera el prólogo del libro y me, y, y, y me dije que sí, cosa que yo no esperaba ni de coña. O sea, yo no era ni especialmente conocido para un tío, podía ser especialmente conocido en España, pero eh, y de repente yo, creo, yo lo asocio con que estaba muy aburrido. Okay. <risa> Está bien, este profesor que me, 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 me pide esto así y tal, me llama la atención, me parece muy bien, me parece que el título mola y tal, y me escribió el, el, el prólogo en dos patadas, aunque bueno, tampoco era muy largo, pero así en un momentito. ¿no? Entonces, la verdad es que me pareció una, una maravilla. ¿no? Entonces, claro, tener a Vinton Surf en tu estructura te Crea muchísimas posibilidades, te genera muchas posibilidades de atraer talento, porque piensa que el talento tecnológico lo que busca es el, esa cross fertilization que llaman, ¿no? Yo quiero trabajar con desarrolladores que, de los que considere que puedo aprender, ¿no? Entonces, si tú no tienes desarrolladores muy buenos o gente muy buena, esas comunidades de, de, de liderazgo, si quieres tecnológico y tal, es mucho más difícil crearlas, ¿no? Entonces, eh, el caso de Hinton es, es también parecido. O sea, Hinton es, es un, evidentemente una leyenda absoluta en el deep learning, eh, pero fíjate que ahora se va porque quiere hablar más libremente. ¿no? Sí, sí. Hace que hable y que hable mucho más, sobre todo porque mientras no diga, no, no explique bien que sus miedos tienen que ver con el efecto en el empleo, con el tal, la gente cada vez que... Alguien dice, es que cuidado con, el, con la inteligencia artificial y tal, piensan que es que va a venir Terminator pasado mañana. Y no es ese el miedo que tiene Geoffrey Hinton, ni, ni ninguno de los, de los firmantes de estas cartas No, es un miedo de cómo absorbe la sociedad de determinadas cosas.
3: Sí, es más el individuo alienado no por, por, por cómo se les pone a la información y a determinadas... El Terminator es un ser humano, no, no es un robot. Es lo que pasa que es un ser humano pues, alienado, ¿no? que, que, bueno, muy expuesto pues, a, a, a creer que es veraz determinada información, ¿no? Algo más. Yo creo que, que ese es, es más el riesgo que se vaticina, ¿no? Y que cuando los pones a alma o ahora mismo toda la gente que tal es un, o el los más, tal, ¿no? Es más ese riesgo ¿no? que lo conectas con el tema de, bueno, pues del movimiento con Twitter, de los más también relacionado con la información, con la exposición a la información y demás. Y esto, por ejemplo, en relación con la información, te quería... No sé si es una tesis que yo he extraído de los dos libros, que a lo mejor es errónea, pero ya que te tengo delante hoy, me gustaría contrastarla. Si me tuviera que quedar con una keyword eh, sobre la que gravita el primer libro, era la información. Y en una keyword que gravita, que gravita en el segundo libro es la descentralización. Sin duda alguna, dos dos movimientos agresivos contra el Estado, ¿no? porque la, eh, en tu libro de todo va a cambiar, las tecnologías de las que hablas rompía la simetría de la información que siempre ha tenido el gobierno, ¿no? o sea, los sí. gobiernos, el Estado-Nación. ¿no? Y en este, sin embargo, eh, la palabra gravitacional es la descentralización. ¿no? Uh -huh. ¿Tú crees, crees que la tecnología eh, requiere esos, esos, eh, esos movimientos descentralizadores per se? No es que realmente puede ser eh, pues un elemento que pueda poner en serio, en serio peligro al Estado-Nación? ¿no? Una institución de, con, con cuatro siglos de historia, ¿no? Es que está cerca al fin del Estado-Nación? ¿Y que es la que... tecnología va a permitir que tengamos una vida funcional sin necesidad del Estado-Nación?
1: Es que el Estado-Nación caducó, caducó cuando caducaron las fronteras, cuando de repente... O sea, realmente es un modelo caducado. O sea, ninguno de los grandes problemas de la humanidad tiene, tiene solución con un esquema de Estado-Nación. Un, si el Estado-Nación su función es eh, hacer las cosas mejor que el Estado-Nación de al lado o, o, de aquel, o liderar la competencia, etcétera, etcétera, eh, eso no nos lleva a la solución de nada con lo cual, ¿qué ocurre? que lo que estamos asumiendo es que ese modelo de Estado-Nación, de fronteras, etcétera ha caducado y que hay que buscar otro tipo de liderazgo ¿no? eh, que tiene más que ver con, 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 con las reglas que se ponen de manera universal que son algoritmos. No queremos depender de la, de la arbitrariedad de, 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 de Xi Jinping o ni de la arbitrariedad de Joe Biden. Queremos depender de, de las matemáticas, de lo que diga el algoritmo. Le hemos dado mucha libertad a lo largo de mucho tiempo a, a estados que lo que hacían era tomar decisiones en función de sus intereses. Y hemos acabado con un Estados Unidos con 5 trillones de deuda, ¿no? Que, que, que no pueden pagar ni de coña, más que emitiendo de repente una moneda que valga 5 trillones, que dices, pues vale, qué bonito, ¿no? O sea, y, yo me, y yo voy y me lo creo, ¿no? Y fíjate que es curioso que a lo mejor incluso nos lo creemos. O sea, estamos en ese momento en que la discusión del techo de deuda eh, en, norte, en Estados Unidos podría acabar con... Bueno, pues la, lo pagamos haciendo acuñando una moneda ¿no? que valga en el valor de nuestra deuda. Esto es dimencial. O sea, ya no es ni pagar con papelitos. no Es que lo hago con una moneda que además no tengo que responder de ella porque es una moneda. No no es papel. ¿no? O sea, fíjate qué, qué barbaridad. Entonces, ¿qué ocurre? Que le hemos dado un poder enorme a gente que puede tomar decisiones como subir los tipos de interés. Venga, alegría, vamos a subirlos porque creemos que... Oye, pues de repente hay un montón de familias que no pueden llegar a fin de mes o no pagan su hipoteca o pierden su casa. Por una decisión como esta. ¿Por qué diablos tenemos que asumir que el dinero pierde valor constantemente por, por culpa de la inflación? ¿Por qué la inflación está en el sistema construida como una variable, no sé, escrita en piedra? Pues, no, oye, a lo mejor no hace falta. Desde luego, algorítmicamente no tendría por qué hacer falta que el dinero perdiera valor de manera constante. ¿no? ¿Por qué la regulación la hace un gobierno cuando realmente la hace tan mal? Porque fíjate que los gobiernos siguen creyendo que, quieren, que pueden regular la tecnología, cuando la tecnología es una variable eh, que, que no se puede regular, no se puede desinventar. Cuando una tecnología ya la has inventado, la gente la podrá utilizar, y si la prohíbes, pues lo tendrá que utilizar clandestinamente, pero la seguirán utilizando. La tecnología no es regulable, no es desinventable, no es, es un hecho tecnológico inexorable. O sea, es un hecho inexorable. La, alguien la inventa, y, va, y si, si mejora o genera una, una serie de ventajas, pues la gente la va a utilizar y punto. Sin embargo, lo que habría que regular es el uso de la tecnología, y eso lo hacemos como el culo de mal. O sea, eh, No tendríamos que regular las redes sociales, tendríamos que regular que cuando de repente Mark Zuckerberg toma una decisión que permite que se, que se manipulen las elecciones o que, permite que, o que permite que haya un genocidio, en ese mismo momento habría que parar la actividad de Meta, bueno, en aquel momento se llamaba Facebook, no y meter a este tío en la cárcel por lo que está haciendo, y sin embargo eso no somos capaces de hacerlo. Nos dedicamos a discutir sobre si será una rosa, será un clavel, y el mes de mayo te lo diré. Pero no, o sea, no paramos. En vez de parar la tecnología, habría que parar los usos de la tecnología. Y no tenemos herramientas para ello. Si tú te, hubieses intentado parar a Facebook cuando estaba produciéndose el, el genocidio de los rojiñas en, en, en Burma, en, en Myanmar, ¿no? te habrías encontrado con que la compañía podía decir rápidamente, no, esto no es un pues, ah, eh, apelo a, a, al desarrollo, no sé qué, estás parando una... ¿no? Y no habría pasado nada. Entonces, está todo mal interpretado en el, el concepto de Estado de Nación. Mm. A mí me preocupa sobre todo eh,
3: que la estabilización sigue siendo el depositante del uso de la violencia legítima, ¿no? que es como el elemento al que más difícil me cuesta ver una solución eh, vía descentralización tecnológica. ¿no? Entonces, esa es, el, ese es el, el, la situación que, que, que más veo yo difícil o, o que está más lejos de poder encontrar una solución en base a la tecnología y que pierda su hegemonía, ¿no? que es eso. ¿Cómo podemos...? resolver el problema del uso de la violencia legítima, ¿no? Que ha sido un elemento que ha sido siempre de equilibrio, ¿no? De contrapeso, ¿no? Y que el Estado nación, bueno, de hecho, desde la sociología, por ejemplo, Max Weber, define al Estado nación como aquella entidad que tiene su propiedad el uso de la violencia legítima.
1: Sí, pero ya no funciona, si defines lo que ocurre ahora es que la mayor parte de la violencia que se ejerce en un país como Estados Unidos no la ejercen las fuerzas del orden, no la ejercen tal, la, la ejercen ciudadanos particulares que de repente se les cruza un cable y ¿no? they go postal, que se dice, ¿no? Mm. Que estaba, vivía en Estados Unidos cuando se acuñó la frase to go postal, ¿no? que fue un, un funcionario de correos que de repente le, le cruza un cable y mm. apareció una repetidora en, en, su, en su trabajo y mató a no sé cuántos, ¿no? Eh, en eh, otros países en los que el, el, el uso de las armas está mucho más regulado, eh, lo de que el Estado está, es, es el que puede utilizar la tecnología tampoco está tan claro. Fíjate lo que le pasa a un policía español si dispara su arma. O sea, puede pasar cualquier cosa y no hay, ninguna de ellas es buena. Primero, porque practican muy poquito, les dan muy poquita <risa> eh, munición con la que practicar, con lo cual, si utiliza su arma, vete tú a saber qué va a hacer con ella, ¿no? Y segundo, porque se lía parda, o sea, te puedes encontrar con que un policía intentando detener un delito flaglan, flagrante, etcétera, etcétera, se mete en un lío horrible por haber echado mano en su arma.
3: Entonces,
1: sí. el propio concepto está ya viciado de por sí, ¿no? También hay otra cuestión, y es que muchas veces lo que se interpreta es que la, el uso de la violencia es para defender determinadas cosas que el Estado se supone que tiene que poder hacer. Por ejemplo, pues regular el uso del dinero. no entonces Por eso lo curioso es que cuando descentralizas te puedes encontrar, aunque opine el Estado lo que opine, nadie puede parar una moneda que la gente decide que quiere utilizar.
2: Y eh, entendiendo, ¿no? que, o sea, matizabas esto, no que... Que no serían. La tecnología no la puedes regular, porque la tecnología una vez está, está ¿no? Y es, funciona, ¿no? Y, pero los, lo, lo que se debería regular son los usos. Y comentabas eso, que lo que, lo que pasa es que esto lo Estado-Nación lo hace muy mal, ¿no? O que en general pues las sociedades lo están haciendo muy mal, ¿no? ¿Por, ¿por qué lo hacen? O sea, ¿qué es lo que. O sea, no identifican los peligros, no. no eh, digamos, la forma legislativa o la forma jurídica es que. que que de las que dispone no, no, no lo permiten no, o, o cualquier otra causa no no porque no. porque por no, sí.
1: hay que buscar sistemas suficientemente garantistas con lo cual un sistema garantista lo que intenta es que las decisiones que se toman las decisiones regulatorias etcétera estén pues, eh, amparadas por, por un consenso etcétera ¿no? fíjate que, que desde que tenemos Internet y desde que la sociedad se informa como se informa, eh, la mayor parte de los políticos eh, regulan o se ven obligados a regular sobre cosas de las que saben muy poquito. Porque, claro, obviamente no lo podemos pedir a un político que sepa de todo, ¿no? pero sí que intente asesorarse de la mejor manera posible. Y sin embargo, lo que nos ocurre ahora es que el político, como no sabe del tema del que tiene que regular, se guía por una variable que es la alarma social. Entonces. Eh, ¿Por qué? Pues porque al final la alarma social representa lo, lo que le preocupa a aquellos que le votan, ¿no? entonces pues, supone eh, ponerse a bien con aquellos que, que tienen unos temores evocados, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, pues claro, tú no puedes, eh, si, si te planteas una regulación sobre las acciones de las personas o de las empresas, necesitarías un, un, un poder coactivo, rápido, inmediato, que detuviese... ¿no? A un Facebook que está haciendo una barbaridad o a una compañía o a un TikTok que, por alguna razón, cuando lo usas en China, es una red educativa, encantadora, maravillosa, orientada a explicarle a los niños historia y tal, y que cuando lo usas en, en Occidente resulta que es un, un, un aturdidor automático de, 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 de niños, ¿no? Entonces, pues, alguien tendría que decir, coño, pues esto hay que pararlo. Pero ¿qué, para si, qué pasa si intentas parar TikTok? ¿no? lógicamente la alarma social va a ir, va a ir en tu contra ¿no? y todos los usuarios de TikTok te van a odiar, no te van a volver a votar y te van a acusar de todo tipo de males, ¿no? entonces hay que encontrar los consensos adecuados, pero a lo mejor el consenso social no, o la alarma social no es el mejor de los consensos, porque los miedos dependen de muchas veces factores atábicos, etcétera, ¿no? de, de casi casi cualquier cambio nos inspira miedo. Fíjate, el, 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 el gran acierto de Donald Trump, que hombre, alguno tuvo, tal es decir, si mi campaña se centra en atacar los miedos de los electores, los electores votan con miedo y, por lo tanto... Pues votan aquello que de manera primaria les responde a sus preguntas. ¿no? Si yo consigo que crean que toda la inmigración que viene del sur son bad hombres, vienen violadores, vienen eh, de, de drug dealers y todo esto, pues cada vez que vean una noticia que tenga que ver con inmigración dirán uy, no, qué barbaridad, tengo que votar a Trump para que, para que construya un muro. ¿no? Entonces, fíjate lo que es gestionar esa, esos miedos. ¿no?
0: Bueno, de hecho, es que es, es totalmente antiintuitivo, quiero decir, ¿no? Eh, como si tú quieres ganar la... Y aparte, venimos de elecciones ahora, ¿no? Si quieres ganar las elecciones dentro de cuatro años, ¿no? ¿Cómo vas a hacer cosas? Uh -huh. Hacer cosas, ¿no? Decir cosas, hacer cosas, uh -huh. ¿no? Que incluso tus electores, ¿no? Tus posibles votantes es que ni siquiera tienen ni idea. Quiero decir, por supuesto que saben manejar TikTok, ¿eh? Por supuesto que saben de Instagram, por su, y más que yo, seguramente. Pero eh, claro, ¿no? de las oportunidades que podrían traer, algunas cosas que hemos estado hablando en, esta, en este ratito, ¿no? Uh -huh. eh, claro, ¿no? porque es, es a largo plazo. Y a largo plazo lo llevamos especialmente mal, <ríe> lo llevamos especialmente mal. ¿no? Entonces, claro, ahí ya me centra me, me con una palabra, ¿no? Y también eh, que es la evidente, ¿no? ¿Dónde están los incentivos aquí? ¿no? ¿Dónde está el incentivo de una persona? No, porque al final los estados nación, ¿no? pues al final es una persona o un conjunto de personas con su bueno con, oye, con sus miedos, con sus, ya no diga los intereses, los miedos, sus eh, sensaciones, equivocaciones y aciertos, ¿no? y, y con los incentivos para comportarse una manera. ¿no? ¿Qué incentivos tiene? ¿no? Es que a veces esperamos un héroe homérico, ¿no? una especie de héroe ¿no? que diga oye, dentro de 120 años seré recordado como la persona que acertó. Y mis nietos les invitarán a una cerveza en el bar. Pero, pero yo, yo, bueno, yo apedreado ¿no? en la plaza mayor. ¿no? Entonces, eh, es un... Da la sensación de que es el camino acertado, pero que na nadie va a coger ese timón y va a girar ahí 180 grados ¿no? y, y tal.
1: Es que a lo mejor tenemos que dejar que sea la sociedad a la que gire. Es decir, aquí hay muchas formas de innovar. O sea, tú tienes la forma de innovar de Amazon, que es constantemente intentar ver qué hacemos, qué clics hacemos, dónde, por qué hacemos clics si el botón es más grande, más pequeño, verde, rojo o naranja. ¿no? Todo el rato están haciendo ¿no? sus famosos A-B tests, etc. Y todo lo que te encuentras en Amazon está pensado en función científica de las opciones que toman las personas, etc. Todo el rato aprendiendo del mercado. ¿No? Y tienes el caso contrario, extremadamente contrario, que es Apple. Apple pasa del mercado y de sus peces de colores. Y lo que, le dicen, lo que le dice Apple al mercado es, esto es lo que quieres, tómalo. Y el mercado dice, ah, vale, no lo sabía, pero eso es lo que yo quería, es verdad. ¿No? Entonces tienes dos, dos formas de innovar completamente distintas, de la misma manera que tienes dos formas de gobernar completamente distintas. Tú tienes la democracia, que oye, pues yo soy profundamente demócrata y no, no querría vivir en un país que no fuera demócrata. Pero la democracia pregunta constantemente a gente que a lo mejor no tiene por qué saber mucho de las cosas que vota y que vota en función de otras cosas. Vota porque el candidato es guapo, porque un día dijo una cosa que le pareció graciosa o simpática o porque el otro candidato le cae muy mal. ¿no? Y luego tienes sistemas que no son democráticos, por vocación. Tú tienes China. Entonces, en China... ¿Qué pasa? China trabaja como Apple, lo que le dices a su pueblo es esto es lo que tenéis que hacer o esto es lo que vais a hacer y esto que hacíais hasta ahora ya no se puede hacer. ¡Hala! ¿Y tú qué dices? Nada. No, pues, no tienes ninguna posibilidad de protestar eso, ni si te ocurra manifestarte o, o, o ni si te ocurra hablar con otros sobre la posibilidad de hacer las cosas de otra manera. ¿no? Entonces, fíjate qué curioso. Eh, podemos pensar que China es mucho más eficiente que una democracia. Porque pueden hacer planes a muy largo plazo, porque no tienen que someter a votación lo que hacen cada cuatro años. Porque... Ahora, yo no querría vivir en China, yo, prefiero, yo quiero vivir en una Desde no, luego.
0: Y la, la verdad, oye, el símil de Apple y Amazon lo, lo voy a copiar. O sea, o sea, quiero decir, me parece brutal. ¿eh? O sea, nunca había visto esa conexión, ¿verdad? Bueno, de Apple es, es brujería, yo creo. Yo creo que hay. Hay cosas que no son, no son normales, es verdad, y la gente hace el ojo. Eh, mira, fíjate, hemos hecho un, como un bordeo ¿no? a, al mundo política, ¿no? Quizá ¿Ah? yendo al mundo empresa y tal, eh, que se nos está quedando un poco el capítulo vinagre y todavía queda mucho, queda no, mucho no, un capítulo. No, tampoco
3: vinagre, no tanto, pero sí que es verdad, yo me gustaría, Enrique, conocer tu opinión respecto a una cosa que, que, que siempre me ha llamado la atención, ¿qué tiene la tecnología...? Que, que polariza tanto, ¿no? O sea, ¿por qué es difícil encontrar conversaciones sosegadas sobre, sobre la tecnología, no? Sino que tenemos ahí una facción ludita, ¿no? O, o sea, es, parece que todo ese pensamiento blanco y negro, ¿no? Tecnofilia o tecnofobia, ¿no? Y parece que, que te cuesta encontrar... Hombre, debates pues, o conversaciones como la que estamos teniendo hoy, ¿no? Sosegado, esos análisis de sus pros, sus contras, puntos de mejora y tal, ¿no? ¿Por qué crees que se genera ese, ese pensamiento binario? ¿Qué tiene la tecnología que genera, que genera pues eso, ese, ese, ese tribalismo?
1: Yo creo que es que exige un cierto esfuerzo. Es decir, tú tomas la decisión de adoptar una tecnología determinada, generalmente tú decides comprarte un iPhone o comprar un Android, tú decides eh, comprarte un, un no sé estar en, en Windows o en Mac, ¿no? Entonces pues qué ocurre que cuando lo decides, si te gastas un dinero y lo aprendes y lo usas y tal, digamos que lo, lo adoptas y esa adopción, ese proceso de adopción es un proceso en el que tú percibes un riesgo y tomas una decisión. Entonces a partir de ahí los que no los que hicieron tomaron la decisión contraria son tus enemigos. Te polarizas, ¿no? Entonces, yo no he visto discusiones más salvajes que en mi página, por ejemplo, que entre, entre maqueros y, y, y windowseros, ¿no? O entre, no sé, o sea, que son discusiones, una discusión sobre un sistema operativo. Y sin embargo, la gente se estaba tirando de todo y diciendo, eh, insultándose o y tal. No sé, es súper curioso. Pero claro, yo creo que depende de unos costes hundidos, que somos muy malos analizando los, los costes hundidos, que son la decisión de adopción que esas personas tomaron. Y que una vez que la han tomado, la quieren defender a toda costa. ¿no? Y la identidad, ¿no? que
0: convertimos la tecnología como parte de... De nuestra identidad, ¿no? El eh, señaling
3: ¿no? sí. señali que te puede que te puede proporcionar, ¿no? ¿Quién eres tú en base a un heurístico que puede ser el teléfono móvil ¿no? que llevas? ¿no? ¿Quién, ¿Quién eres? ¿no? Han uh -huh. conseguido la tecnología tener ese poder evocador, ¿no? Que con un par de brochazos tecnológicos, si eres software libre, si eres software propietario, si eres Android, si eres IOS. Y si eres, y, y yo qué sé, un par de ellos más, parece que puedes prácticamente hacer un, ¿sabes? Un, un tipograma, ¿no? De, de personalidad y todo lo demás. Y luego, una cosa que es también muy interesante, que, que me ha gustado mucho como lo has expresado, ¿no? Que al final la tecnología no se puede desandar, ¿no? O sea, cuando tú llegas solito a tecnológico está ahí, pero, pero la facilidad que se tiene para ideologizar la tecnología y meterla en cosmovisiones ideológicas, ¿no? Al final... Eh, la tecnología es un elemento que es neutro, que hace una determinada tarea, hace un determinado proceso, hace algo, pero casi siempre se puede meter en las dos cosmovisiones enfrentadas, ¿no? eh, simplificando, ¿no? Esa, por decirlo de alguna manera, que son tipos ideales no existen, ¿no? la izquierda y la derecha, ¿no? cómo se enfrentan a la tecnología las cosmovisiones del mundo. ¿no? ¿Qué, qué, qué, consideración, qué, ¿Qué opinión tienes al respecto del impacto que tiene la legislación? Porque claro, al final... Es lo que decías antes ¿no? es que los políticos están obligados a legislar no tienen mucha idea pero claro tú al final esto es como lo de lo del libro este de pensamiento blanco y negro de kevin Datton, no que decía Joder, es que damos por hecho que la gente piensa lo que ve pero cuando te vas dando cuenta que coño que nuestro cerebro es tan extraño que vemos lo que pensamos no o sea que al final somos capaces de modificar la realidad en base a un pensamiento no
1: Sí, o sea, es curioso. El, 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 la, te, la tecnología es, es algo que define contextos. ¿no? O sea, es, eh, de hecho, el, el hombre es el, prácticamente el único animal que permite o que, que, que consigue que la tecnología defina su contexto y, y llamamos a, a eras de la humanidad, las llamamos en función de la tecnología. La edad de piedra se considera la edad de piedra porque es cuando el hombre aprendió a tallar piedra, ¿no? Y la de los metales porque aprendió a fundir metales, ¿no? Entonces, eh, dentro de ese contexto, el uso de esa tecnología te puede dar una primera ventaja, que es la de la primera adopción los que fundían espadas de hierro, pues tenían espadas que eran mucho mejores que las de bronce, ganaban las guerras y, y convertían y conseguían un liderazgo. ¿no? Y otra serie de tecnologías en función de lo que derivas de ellas, de lo que eres capaz de, de hacer con ellas. ¿no? La piensa, por ejemplo, que, que una, una, un consenso social como las leyes, por ejemplo, piensa en el efecto que tienen o que han tenido o que están teniendo todavía, ¿no? Las leyes que derivan de todo el código napoleónico, eventualmente el derecho romano, etcétera, son leyes que siempre intentan, digamos, prelegislar, anticipar lo que va a ocurrir. Cada, te, cada vez que sale algo nuevo, algo que impacta el contexto, una tecnología, etcétera, lo que intentan los países que, que tienen estos códigos de, de, de estos códigos legales es Vamos a pensar qué es todo lo que podría ocurrir malo con esto y vamos a intentar pararlo. Este es el proceso que está haciendo Europa en este momento con el intento de legislar la, la inteligencia artificial. ¿no? ¿Qué hacen los países que dependen de la common law, del, del derecho eh, anglosajón predominante en países anglosajones? Lo que hacen es basarse en la jurisprudencia. Oiga, ha aparecido esto, vale, voy a ver a qué se parece, a qué casos anteriores se parece Voy a esperar a ver qué, qué efectos ocurren y cuando ocurran intentaré aplicar lo mismo que aplicaba antes. ¿no? Es un concepto muy progresivo de, de ¿no? no intentar prelegislar. Esto lo que ha conseguido es que la mayor parte de la innovación se dé en un país que efectivamente lo lleva a rajatabla. ¿no? Con un problema y es que claro, si esto lo llevas muy laxo, no paras nada. Y no paras nada quiere decir que meta no podría haber ocurrido en Europa. Meta ocurre en Estados Unidos y en Europa lo habían parado, seguramente mucho antes, y sin embargo en Estados Unidos no solo no pararon, sino que le habían dejado hacer lo que nos diera gana. ¿no? O sea, Meta, si quieres, recurro mucho a ella porque me parece seguramente una de las empresas más irresponsables, o una de las, o el propio Mark, una de las personas más disfuncionalmente irresponsables que he conocido. ¿no? Entonces, eso... Depende del contexto con el cual, de las leyes, que las leyes no son otra cosa más que un consenso social, con el cual intenta regular la actividad de esto. ¿no? Pero también es verdad que Silicon Valley no habría surgido seguramente en Europa. Sería, habría sido muy difícil.
3: ¿Tú crees que Europa, Enrique, ha perdido el paso de los tiempos? Ha marcado el compás durante muchos siglos y, ¿y ¿crees que estamos... Estamos siendo los primeros testigos de ver cómo Europa pierde el paso, igual que podemos ser los primeros testigos de ver que como Meta pierde el paso, ¿no? Pues a lo mejor en vivo podemos estar viendo los primeros extertores de una Europa, ¿no? De un territorio dominante en la historia de la humanidad, ¿no? Eh, bueno, quitando los, las civilizaciones eurásicas y tal, pero bueno, desde que tenemos prácticamente, desde que, o a lo mejor es un poco. Que me disculpen los oyentes y disculpar vosotros, igual esto es muy ennocentrista, ¿no? ¿Sabes? Pero, pero sí que es verdad que hemos marcado durante muchos siglos el tiempo de, de la historia del mundo y ¿crees que Europa ya ha perdido el paso? ¿Crees que Europa está empezando a quedarse fuera de juego?
1: A ver, Europa no produce, Europa no desarrolla o muy poco y Europa tiene un mercado muy fragmentado en el que es difícil que se creen empresas que de repente sean capaces de vender en toda Europa, ¿no? porque tiene, es una, un, un entorno complicado para eso. La gran mayoría de las multinacionales eh, europeas operan en pocos países porque, porque es difícil es difícil crecer ¿no? en, en un mercado que tiene muchísimas diferencias no Esa, esa idea de que tú eh, en un país desde un país europeo puedes vender en todos los demás tienes problemas de idioma de legislación de muchos más de los que parecen ¿no? sin embargo es curioso que Europa sí que es una factoría de ideas es decir en regulación por ejemplo Europa va muy por delante y todo lo que ahora vemos, por ejemplo, en términos de privacidad, que se está empezando a discutir e implantar en Estados Unidos, o incluso en China, con una salvedad, lógicamente, viene de la legislación europea de privacidad de hace, de, de, de hace ya mucho tiempo. ¿no? Entonces, Europa, en muchos sentidos, es un laboratorio de ideas donde se discuten cosas a otro nivel que pues, posiblemente se tomen decisiones demasiado rápido a veces o demasiado tal, pero que acaban imponiéndose. Europa fue la primera que quiso eh, poner impuestos a las tecnológicas ¿por qué? Pues porque las tecnológicas habían hackeado el sistema fiscal internacional y estaban pues eso, pagando una tasa efectiva de, de impuestos del 3% y era legal, era perfectamente legal pero fíjate que ahora es eh, el, 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 el conjunto de la comunidad internacional la que ya se plantea, la que ya ha conseguido que las tecnológicas paguen como mínimo un 15% y a partir de ahí si eso hablamos ¿no? porque no puede permitirse algo que fue la primera, fue Europa, y que cuando Europa lo dijo, lo que dijo Estados Unidos fue, claro, esto lo decís porque como no tenéis campeones tecnológicos, ¿no? queréis eh, ponerle más impuestos a los nuestros. Hombre, pues no, no es eso, es que hay que contribuir. Es que, eh, hombre, una de las funciones del Estado, más allá de la que, de, de la que comentabas, de, 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 del ejercicio legítimo de la violencia, es la redistribución. Y si una empresa opera en un país y, y, y consume los recursos de ese país, pero paga un 3% de impuestos de porquería, pues hombre, no tiene mucho sentido, ¿no? Uh -huh. eh, y
0: yo tengo una pregunta ahí, perdona, perdona, Edu. Eh, porque da la sensación de que ¿no? desde dentro, ¿no? Desde Europa y tal, de que no. De como bien dices, no se, está, no se está produciendo. Y estamos produciendo ideas, pero no estamos produciendo, ¿no? No hay. Quizás las tartas más potentes Spotify, ¿no? Que sueca, quizás. O sea, no, no, que, oye, es respetable, pero, pero una. Quiero decir, no hay, no hay una, ¿no? Entonces, eh, ¿por, qué, ¿por qué crees que el contexto es este?
1: No lo sé. O sea, creo que en muchos sentidos somos eh, muy señoritos. O sea, Europa te encuentra con que hay muchas cosas que el europeo medio no quiere hacer y que depende de la inmigración, depende de... Hay, hay trabajos que solo, que solo hacen los inmigrantes, eh, pues hombre, que, que somos una, una sociedad muy envejecida, con lo cual hay trabajos que aunque los quisieran hacer los europeos no podrían porque están viejecitos y no, y no pueden. ¿no? Entonces, es, son condicionantes que te llevan al, al liderazgo, al, al intento de ejercer el liderazgo intelectual. ¿no? Soy una sociedad más envejecida, tengo más experiencia, puedo hablar desde más experiencia, pero no me pidas que me meta en una factoría tal. ¿no? Podría cambiar. Yo es una discusión que tengo muy frecuentemente con Inditex. Inditex es una compañía a la que hacemos formación todos los años y una de mis discusiones es, oye, ¿qué ocurre cuando efectivamente la tecnología permite independizarse, de, independizar la producción del, del trabajo humano, ¿no? del trabajo de las personas? ¿Cuánto llevaría que el, 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 la producción de ropa, en vez de hacerse en Indonesia o en el sudeste asiático o en países de mano de obra muy barata, se volviese a llevar a los mercados en los cuales eh, está la compañía o a los que quiere beneficiar la compañía o crear riqueza, gracias a la robotización. ¿no? Fíjate que estamos en un momento en el que la, el, el Machine Learning eh, ha, ha cambiado la, la, la percepción que teníamos la, la mayor parte de la gente tenía una percepción de que el Machine Learning iba a provocar la disrupción en los puestos más repetitivos, en las 4Ds que se suele llamar, en ¿no? los trabajos más aburridos, más deshumanizantes más eh, de, peligrosos etcétera, y ahora resulta que no que las implementaciones que tenemos de, de, de Machine Learning más avanzadas ChatGPT y compañía, los algoritmos generativos a quien amenazan no, son el no es al trabajador manual es al trabajador intelectual. Vas a necesitar muchos menos mandos intermedios en una compañía si cada persona que trabaja en una compañía es muchísimo más productiva gracias a herramientas de este tipo. ¿no? Entonces es curioso pensar ¿eh, ¿a dónde vamos ahora mismo? Porque si lo que vamos a cargarnos es, es también el, el, o vamos a perder el liderazgo del trabajo intelectual porque lo puede hacer cualquiera con un par de algoritmos, tendríamos un problema. ¿no? La siguiente generación es cuando apliques estos algoritmos a algo físico, es decir, el robot, el robot tal y como lo entendemos, ¿no? ahí tienes a, Musk, a Elon Musk eh, trabajando en el Optimus, ¿no? que la idea es que a partir de, los, de lo que perciben sus sensores, sea capaz, por ejemplo, de ser bípedo, porque está haciendo una retroalimentación constante de sus sensores para reequilibrarse, que no es tan complejo, ya habéis visto, no sé, supongo que algún día alguna vez habéis... Dynamics ¿no? dices ¿O... Vez os habéis subido al segway el segway es lo más intuitivo del mundo o sea caerte en un segway es hasta complicado no realmente no te puedes caer por un barranco pero pero, pero caerte en un segway es muy complicado porque es profundamente intuitivo con sus giroscopios y sus sensores entonces, si vamos a un entorno en el que efectivamente la algoritmia que estamos desarrollando se incorpora a un bicho que está en casa y es tan, tiene una manipulación tan fina que es capaz de limpiar el polvo con un plumero, hombre, miles de personas nos lo agradecerán mucho porque es un trabajo que todavía no se ha, no se ha progresado mucho en su automatización, pero habría que pensar en cuáles son los efectos de eso. ¿eh? Lo, lo podemos ver, o sea, Foxconn, fíjate lo que, lo que le ha ocurrido, ¿no? O sea, tenía un, unas cadenas de montaje enormes, llenas de, de trabajadores que eran poco menos que autómatas y que dormían en, la, en, la, en el propio sitio y tal. Y ahora lo que tiene es el 10% de la gente que tenía, y ese 10% se dedica a, a dar mantenimiento a los a los brazos estos tridimensionales robóticos. ¿no? Eh,
3: conociendo. Eh... Tanto tiempo desde, desde University o el Instituto Empresa, como hemos conocido siempre y tal, y teniendo un contacto tan cercano con, con las empresas en España, eh, ¿qué balancearías de la penetración de la tecnología en las empresas españolas?
1: A ver, es que las empresas españolas son, primero, muchas de ellas dependen de, de headquarters extranjeros, no toman decisiones, muchas de ellas son comercialización por ahí dura, a muchos de los alumnos, yo vivo todos los años un drama, un drama horrible, y es que mis mejores alumnos, los mejores alumnos de cualquier curso, ni de coña se plantean quedarse en España, no pueden. No pueden quedarse en España porque quedarse en España implicaría… O sea, España paga tan mal, tan bajo, que para ellos, que son gente que paga un bastón por su máster y que ya llevaban media de 30 años, 7 años de trabajo, etcétera, han ahorrado para pagarse el máster. Son gente muy currada, muy, o sea, el, el, el arquetipo este del niño de papá que papá le paga el máster está totalmente desfasado. No tiene nada que ver con la realidad hoy en día en, en el IE, ¿no? Pero en el IE, ni en el IES, ni en el SAD, o sea, me da igual cualquiera de las escuelas buenas. ¿no? Eh, entonces, ¿qué ocurre? Si no, si ni se plantean quedarse en España, tenemos una descapitalización intelectual constante, ¿eh? que, que, que ocurre todo el rato. ¿no? Entonces, ¿qué le queda a las empresas españolas? Que si quieren incorporar talento del que de verdad vale la pena, del que puede ser disruptivo, del que tal, pues tendrían que pagar mejor pero es un, ¿no? un ciclo muy complejo. O sea, yo aplaudo iniciativas como la que ha habido hace poco de la COE con los sindicatos. ¿no? Fíjate, pacto de la COE con los sindicatos dejando fuera al gobierno. No quieren que esté el gobierno en ese pacto. ¿no? Para subir los salarios como mínimo, un, me parece que era un 10%, se me han perdido las, las cifras, pero en, en, en los sí. próximos sí. años. ¿no? Oye, es que es poner las cosas en su sitio. No tiene ningún sentido que España sea un país mucho más barato y mucho peor pagado que el, que el contexto en el que obviamente estamos, porque los españoles se mueven por Inglaterra Francia, Alemania eh, de manera totalmente normal, no somos una economía aislada ni somos África ¿no? entonces, pues vale que, que, que está muy bien eh, poder ir a un, no sé, a un restaurante y tomarte una botella de vino bueno por, por 15 euros o 20 euros que en Francia te costará bastante más y está muy bien defender que nuestro estilo de vida es delicioso, etcétera, etcétera, y que somos un país en el que el coste de la vida es más barato, pero eso trae aparejados unas desventajas importantísimas, ¿no?
3: Eso es lo que dice Morgan Husserl en el libro de cómo piensan los ricos, no la mentalidad de pobre, ¿no? O sea que no se trata tanto de que te guste el estilo de vida como que es una resignación, ya, no. Eh, me toca agarrar a mi estilo de vida, ¿no? Por desgracia, lo que pasa es que en esa ecuación en la que, en la que estabas eh, definiendo muy bien, en teoría la narrativa nos dice que todo pasa porque nuestro país es un país de baja productividad, ¿no? Y parece que nos estamos metidos ahí en una paradoja, ¿no? Que es la paradoja española. Eh, como, eh, como somos un país de tiesos, entre comillas, como tú has definido muy bien, comparado con otros países, no podemos dar un salto ambicioso tecnológico que suba la productividad, ¿no? Porque, claro, ese, 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 ese empujón que nos puede dar la tecnología para mejorar nuestra productividad sería lo que nos permitiría pues, a las compañías poder pagar mejor, ¿no? Entonces, al final, estamos ahí en esa paradoja que ¿cuál crees que puede ser el vaso comunicante que desbloquee? La productividad, o sea, la tecnología... La productividad o, 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 el, o el caso contrario, ¿vale? O el caso de, que, que habías hablado antes, esa descapitalización, etcétera. Porque te surge otra paradoja, es decir, ¿somos capaces de atraer talento que se forme? Porque, joder, es que tenemos tres escuelas top, 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 top ten a nivel mundial, ¿no? Y luego eh, lo explicas a un extraterrestre y le saltarían los plomos. O sea, un país del que la gente... Es atractivo porque hay instituciones que son capaces de formar pero no son capaces de integrar eso en el tejido productivo. Y, y es como una imagen de nuestro país que hemos normalizado pero debería hacernos salir, saltar como la rana cuando la echas a un caldero con agua con agua hirviendo. Son disfuncionalidades que hemos asumido como muy nuestras pero que realmente nos tendrían que, que llamar la atención. Debería, no deberíamos de perder la capacidad de sorpresa. No,
1: pero es... es eh a ver, me, me, me duele decirlo pero yo creo que IE, ni, ni S ni SAD son, son escuelas españolas ni mm. nada en España tú paseate por María Molina un rato o por los alrededores de la torre de, de, de la torre del IE y mira a ver qué ves, no oyes conversaciones en español, mm. oyes todo tipo de acentos, ves gente de todos los colores, yo este, alumno, este año he tenido un, un alumno de un país que yo no sabía que existía he tenido un alumno de Esguatini, he tenido que buscar en el mapa dónde diablos estaba Esguatini para saberlo ¿no? Sí, bueno, norte eh, no, no, ya, ahora, ahora tengo eh, curiosidad de... claro o sea que <ríe> o sea... noreste de Sudáfrica es una nación zulú origen, ah, origen. origen. Ya ves. Pues eh, resulta que, el tío brillantísimo, ¿no? o sea, eh, resulta que, que, claro, que hemos creado un entorno en el que lo que vendemos realmente es vente a España, que se está muy a gusto. O sea, te vas a venir a un país en el que se vive muy bien, en el que las condiciones de vida son muy, muy razonables, en el que hay mucha marcha, mucha vida mental, sí, divertido, en el que es muy seguro. Puedes pasear por... Por, por una ciudad española y normalmente el tipo de violencia que podrías encontrarte es el que, la que se puede encontrar uno de nuestros alumnos con pinta exótica cuando lleva su laptop y se mete por una zona poco poco recomendable, pero eso es todo, te robarán el laptop, es una putada, pero no te matan ni te sacan una pistola ¿no? eh, y es lo que dicen muchos que, que, perdían, eh, que perdían las escuelas de Barcelona cuando de repente una propuesta de valor como el castellano, que es un, un idioma que oye lo puedes utilizar en un montón, en medio mundo pues de repente resulta que allí se utilizaba predominantemente el catalán ¿no? eh, que tiene una propuesta de valor muy baja con perdón para mis amigos catalanes que, 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 que oye pues que Defiendo perfectamente la preservación de la cultura, pero para un extranjero aprender aprender catalán tiene una propuesta de valor baja. ¿no? Si encima llegaba la Colau y convertía a Barcelona en un sitio percibido como de mayor delincuencia, pues oye, a lo mejor nos ha beneficiado, nos ha beneficiado mucho a la, escuela, a la escuela que estábamos en Madrid. La de valor de Madrid ha mejorado con respecto a la de Barcelona en muchos sentidos. ¿no? Entonces, yo creo que lo que ocurre es que somos un país eh, que, que, que ha explotado la, la, ese tipo de ventaja, seguridad, etcétera, comparativamente más barato, pero que no, no hemos conseguido que triunfe dentro de España. Y, y seguramente porque, bueno, si estás en un ranking, no puedes ser el más barato del ranking, con lo cual tienes que subir los precios hasta límites que a mí me escandalizan. ¿no? O sea, yo, que conozco el IE desde hace 32 años, ver lo que vale hoy en día el, 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 el MBA me resulta o sea, me, me, me provoca escándalo mental. O sea, me provoca, ¡ah, Dios mío! Estamos locos. Pero claro, si la demanda te sigue funcionando y lo comparas con lo que vale un Harvard, un MIT, etc., y es razonable, pues tampoco puedes dedicarte a bajar precios. O no tendría mucho sentido económico bajar precios. ¿Cuál es el resultado? Que al español medio, si le dices que se gaste 90.000 euros en hacer un MBA, pues hombre, seguramente o no se lo puede plantear. O si se lo plantea, dice, bueno, pues ya que me voy a gastar un dineral, pues por lo menos adquiero eh, experiencia internacional y me voy a una escuela no española. Entonces, ¿qué escuelas que nos quedan las escuelitas? Las escuelitas pequeñitas de las, de las que antiguamente eran preparación de posiciones, que quedan, eh, son, son a los que van los españoles, a las que van los españoles eh, que, que, que quieren hacer un posgrado sin salir de España, ¿no? Porque yo en cada clase tengo un, eso, si tengo dos o tres españoles, ya son muchos. Y me dedico a hacerles la broma de que les enseñen al resto a pronunciar mau. porque claro, el, el, el <risa> extranjero medio llega a un bar y pide una mau. Y claro, como que no, ¿no? Como que no queda muy bien. No queda muy allá.
2: Un poco eh, por eh, completar el ciclo con, con lo que hemos empezado hablando, ¿no? Eh, eh, es como que, o sea, en nuestras oportunidades futuras, o sea, eh, la, la tecnología de alguna forma, eh, hemos visto que se van generando disrupciones. No sé si ha habido como, como ciertos hitos, ¿no? De, pues de, en el mundo tecnológico, ¿no? Pues desde... Google, eh, luego, pues, eh, las redes sociales, ¿no? eh, Quizá, pues, también los... Eh, Chur, que he puesto el entretenimiento de streaming, ¿no? Pues los YouTube, Netflix, ¿no? Pues, posteriormente. Eh, ahora, quizá la, la, la inteligencia artificial, ¿no? O, o también Web3, ¿no? Entonces, no sé si... Y, y teniendo en cuenta, ¿no? Que también comentabas, ¿no? Que la tecnología m, genera contextos, ¿no? Que veíamos, ¿no? Con los romanos o con, con el hierro, con el bronce, con... ¿no? el si, si esto también, si, si hay eh, eh, bueno, pues si hay un contexto tecnológico, o qué contexto tecnológico sería más favorable, ¿no? O qué, qué tipo de oleada sería más favorable, ¿no? Para, bueno, para Europa y quizás no también para España, ¿no? Que estábamos hablando a, a, ahora. Lo no es que, que podamos que... aprovechar mejor, ¿no? <risa> yo
1: creo que el, o sea, el, 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 lo que comentábamos hace un momentito de la productividad en España, yo no creo que sea real. O sea, creo que un ciudadano europeo o un ciudadano español no es necesariamente menos productivo, de hecho el talento español está muy apreciado en los países a los que van y no lo sería y no lo sería si fueran, si fueran menos productivos por naturaleza. ¿no? Creo que el hecho de que la industria automovilística fabrique en España o haya fabricado históricamente mucho en España o que España haya sido líder en producción en, en Europa en, en automóvil eh, tiene que ver. No, 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 se, no se estaría dando si fuésemos muy, mucho peores en productividad, ¿no? Es, es un poco el mito de, de, de que cuanto más abajo, más al sol y más te, estás en, en un país menos productivo eres, ¿no? Eh, que, que tiene mucho de, de, de accidente histórico, ¿no? Al final, seguramente los que, los que iban en las carabelas no eran los más productivos. Los que, sí. Pero bueno, esto no, no quiere tampoco entrar en, en cosas políticamente incorrectas, ¿no? Pero, pero, ¿qué ocurre? Pues si tú planteas una tecnología la propia Google o el propio, el propio eh, CEO de Google eh, en su momento dijo que iba a ser tan importante en sus efectos como lo que fue la electricidad o el fuego, ¿no? pues lo que tienes que plantear es que a partir de esa tecnología van a salir un montón de cosas. Hay tecnologías que son disruptivas por a partir de una killer application, etcétera O hay tecnologías que cuando surgen puedes ver una primera, una, un primer detalle de por qué son disruptivas y eso es la figura que está jugando ChatGPT pero lo que prevé es que la aplicación de esa tecnología a todo lo demás va a ser mucho más disruptiva ¿no? ¿Qué ocurre cuando utilicemos algoritmos generativos en fabricación? En, yo qué sé, en un mundo, o en robots o en un montón de cosas ¿no? Entonces, eh, ¿Qué habría que pensar? Pues habría que pensar en cómo regular eso en Europa de manera que no se penalice al que genera la aplicación de una tecnología, sino que se penalicen el mal uso. Que yo no penalice al fabricante de cuchillos. Tengo que penalizar al hijo puta que coge un cuchillo y se lo clava a alguien. No al fabricante de cuchillos. ¿no? pues Es exactamente lo mismo. No puedo penalizar a la empresa a la que se le ocurre la aplicación de, de machine learning a, a yo que sé qué proceso. ¿no? Por miedo a que los lobbies se encuentren, tal, que es lo que ocurre en Europa. En Europa eh, hemos construido una cámara de eco para los lobbies en Bruselas no tenemos leyes de transparencia de los lobbies como existen en Estados Unidos, y aún así en Estados Unidos hay de todo. no O sea, que imagínate lo difícil que es construir leyes que, 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 de, a, que aporten un poco de transparencia a esos lobbies. no Con lo cual, pues eh, lo que tenemos es que la legislación o la regulación se construye para preservar lo que hay, precisamente. Bueno.
2: Claro, pero es que ahí, ahí es precisamente ¿no? donde está la desventaja, ¿no? Porque si queremos que aparezcan esos fabricantes de cuchillos, que decías, pero bueno, esos fabricantes de, de nuevas aplicaciones, que el potencial crea eh, empresa, ¿no? Empresa startup, ¿no? Que crea una killer app ojalá en Europa, ¿no? Eh, claro, si, si se encuentra con una regulación más dura que bloquea ese desarrollo eh, no va a ocurrir <risa> no va a ocurrir porque al final validia es mucho mejor
1: Claro. O sea, estás hablando con el eh, con uno de los asesores estratégicos de una compañía creada por un eh, ingeniero y doctor en ingeniería español como él solo, que ahora ya no es español, ahora es ciudadano americano porque tuvo que nacionalizarse, adquirir la, la nacionalidad americana para poder vender al gobierno norteamericano su tecnología, que es Machine Learning además. ¿no? Y ahora es una empresa radicada en Corvallis, Oregón, y dirigida por un norteamericano, porque no era capaz de, de, bueno, porque su cofundador estaba allí también, pero también, pero entre otras cosas, porque no era capaz de, de plantearse el, el sacarla adelante aquí.
3: Sí, pero bueno, esa es la historia de Carto, Flyware, ¿no? Al final es como sí. la, 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 autoprofe la autoprofecía autocumplida, ¿no? O sea, si vas a ser grande, vas a dejar de, de estar vinculado al territorio español. Poco mercado, poco tal. Bueno, lo hemos visto también hasta con las tradicionales, ¿no? O sea, se ha cuestionado mucho lo del tema de ferrovial, pero al final es que tu mecanismo y tu forma de operacionar eh, necesita ser muy ágil en, 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 en el acceso a los capitales y, bueno, pues inseguridades jurídicas. Y ciertas burocracias te hacen que tengas que intentar moverte a, 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 al ecosistema que es más favorable para poder realizar tu, tu actividad.
1: Pero volviendo a cuando... Un modelo, más, ah, un modelo más israelí, en el que las empresas puedan seguir siendo israelíes pero pueden captar eh, dinero donde les dé la gana. O sea, hay, hay formas de, de, de flexibilizar eso que se discutieron un poquito con el tema de Ferrovial, pero que no han progresado. ¿no? Pero no, sin no sé. embargo, es súper curioso, Enrique, y, y claro, esto seguro que tú lo conoces, la cantidad de misiones que han ido
3: a Tel Aviv. Y la uh -huh. cantidad de emisiones que, que han intentado ir a Silicon Valley. Y es que podríamos estar hablando, todo eso lo sabes mucho mejor que yo, y seguro que me corriges, pero de un retorno cercano a cero para la inversión que se ha hecho, ¿no? Porque es, claro, es eh, la innovación es un elemento que, es, que tiene total parte la particularidad que, que el trabajo de la buena práctica o de la mejor práctica no te garantiza que, que esa polinización cruzada de la que tú hablabas se... Eh, Funciona en un ecosistema del que tú extraes una determinada planta y lo metes en otras condiciones, ¿no? Y, y es curioso cómo, pues eso, cómo, cómo creo que Europa hemos sido, esto es un, a lo mejor es autocrítica, no hemos sido capaces de encontrar nuestro modelo. Nuestro modelo particular de cómo, que en otros momentos de la historia lo hemos sido capaces de, ha sido prácticamente orgánico, prácticamente ha sido como espontáneo, ¿no? Era la forma de resolver y eso, por eso hablábamos, o había puesto yo encima de la mesa, el tema de perder el paso, porque parece que no acabamos de encontrar el modelo.
1: ¿Estás seguro de que no hemos triunfado? ¿Cómo? ¿Estás Perdón. ¿Estás seguro de que no hemos triunfado? Es decir, Europa, los europeos que conozco están encantados de ser europeos y la mayor parte de los americanos o japoneses o chinos o tal que conozco, seguramente les gustaría mucho vivir como europeos. No,
3: hablaba del modelo de, de, de cómo enfocar ¿no? el nuevo mundo, no. de la tecnología, la innovación, etcétera, etcétera. no Me parece que lo hemos sacado. Tenemos un modelo de vida, tenemos un modelo de protección de individual, de, de derechos, de sanitario, de un montón de historias, no pero es como... En un entorno donde tenía que florecer, pues eh, eh, Spotify, ¿no? Y hablamos del top 20 o el top 50, ¿no? Y entonces dices, ¿cómo es posible que en un entorno que teníamos que ser todos prácticamente unos Voltaire, que debíamos dedicarnos, o algunos Aristóteles, ¿no? Y debíamos de tener un, un, un potencial, y, y creo que estoy de acuerdo contigo, en la generación de ideas, ¿qué nos pasa en la ejecución? ¿no? Igual es que vivimos también ¿Sí? que, que lo hemos convertido en un hándicap, ¿no? La versión sí, sí, al riesgo sí. y a la pérdida ya es el gran hándicap, ¿no? Porque, porque claro, nuestra vida es muy confortable.
1: Sí, sí, sí. Totalmente. O sea, todo el mundo quiere vivir como un francés, un italiano, un español. O sea, ese balance de, de la vida profesional y la, la vida personal, ese estilo de vida, etcétera, pues yo lo aprecio muchísimo. Yo son las culturas que más, eh, que más admiro. O sea, eh, cada vez que viajo por, por Francia o por Italia, Alemania. Alemania está muy bien y trabaja muchísimo, pero ya no es lo mismo. Ya tienen un componente diferente, y eso que están aprendiendo, ¿eh? y ahora están todos en Mallorca, ¿no? Pero, pero <risa> que, que sea por algo, no solo sí, ¿eh? por esto. El... Entonces eh, creo que hay algo en eso que, que puede tener que ver, pero también es verdad que me preocupa menos. O sea, cre creo que si el modelo de Estado-nación está en crisis, también me va a preocupar menos dónde se produzca la innovación. Lo que más me preocupa es que efectivamente se aplique de la manera adecuada o, 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 o permee de la manera adecuada para que todo el mundo pueda obtener lo que tiene que obtener de eso. ¿no? O sea, creo que el talento ya no tiene tanto tanta importancia en dónde está. La, la pandemia nos enseñó un montón de cosas y aquí estamos hablando de cuatro personas en una ventana sin tener que juntarnos en un bar ni nada por el estilo y cada vez hay más empresas que efectivamente son capaces de plantear fíjate lo que le ha pasado a Spotify ¿no? Spotify termina la pandemia después de haber declarado que cualquier, miembro de, cualquier trabajador de Spotify puede trabajar desde donde le dé la gana se han encontrado con un incremento enorme en el headcount de Madrid de la, de la, de la delegación española que no tiene sentido con respecto a la cifra de negocio de Madrid, de, de España, de Spotify España, pero que resulta que hay un montón de ingenieros de medio, de medio mundo que lo que quieren es venir a trabajar a España por las condiciones de vida de España y que por cuestiones burocráticas y de la seguridad social, etcétera, hay que adscribir a la, eh, eh, a la, a la sociedad local, digamos, ¿no? todo lo que yo conlleva, imagínate de repente Spotify con un incremento de su headcount que no les producen a ellos, les producen a otros, ¿no? Esto hay que ver cómo, cómo asignamos esos costes, ¿no? Entonces, si podemos ahora trabajar desde donde queramos para muchos temas y, y pues a lo mejor esto ayuda a equilibrar un poco la cosa. Sí, sí, al sí, al, al final da
0: la sensación de que... ¿Se me escucha verdad bien? Sí. sí perdón, eh, al, fina, al final es, es la sensación de que es el pez que se muerde la cola, ¿no? Tenemos ¿no? un país ¿no? que en, en una situación excepcional ¿no? que Spotify dice, oye, podéis trabajar desde donde queráis. No, pues no deciden irse a Noruega, <ríe> a Noruega, no. No, deciden a, a Madrid, ¿no? Y dices, hombre, pues esto es esto es una no, cualquier otro país, ¿eh? o Italia, por ejemplo, también, ¿no? o donde sea, ¿no? pero hay eso es un activo. Eh es un activo potentísimo, eh casi imposible de replicar. Eh, y, y es genial y todos sabemos que lo tenemos. no Tenemos una capacidad de atracción de talento y de que las personas querrían producir desde aquí. O sea, hay evidencia de que eso es así, pero de alguna manera ¿no? todavía nos faltan eh, como cuatro o cinco piezas para que el puzzle se haga. no Da la sensación de que todavía nos faltan. Y ya son las piezas más fundamentales, son lo, lo, los must, nos faltan aquí para que, para que al final todo, todo cuaje. ¿no? Eh, por, ¿Por dónde habría que empezar? ¿no? Pues da la sensación de que al final, ¿no? Porque dices, bah, pues vamos a invertir en tener empresas que no solamente sean comercializadoras y dependan de Alemania barra eh, cualquier otro país, ¿no? Eh, ¿no? Y que tengan un ma mayor poder de decisión, por lo tanto, que, estén, digamos que, que sean empresas españolas, ¿por qué no decirlo? Y que se si tomen decisiones desde aquí, pero esto implicaría una inversión en, no solamente en tecnología, sino en capital en general, y da la sensación de que no no sea las condiciones para que ni se nos ocurra pensar en eso ¿no? directamente estamos aquí en la empresa grande pero que apenas toma decisiones por dónde dime, dime. Me,
1: preocupa, me preocupa poco que sea español o no sea español yo hace muchos años me peleaba con las feministas, porque yo le decía que en clase yo tengo alumnos, y me da igual si son hombres o mujeres, no los voy a tratar distinto. Entonces todo el rollo de la acción afirmativa, pues me parecía que, hombre, que sí, que a lo mejor socialmente es importante, pero yo nunca traté a un alumno o a una alumna de manera diferente. ¿no? Y, si, y si a una alumna pues espero para dejarle pasar por una puerta, no lo hago más que por, porque está en mi educación, ¿no? no es por una cuestión de que la considere, yo qué sé, más débil o no sé cuánto. ¿no? Eh, pues me pasa lo mismo con las nacionalidades. Yo tengo alumnos y alguno es de, yo qué sé, uno es chino y otro es español y otro tal. Unos son brillantes y otros no, y eso es lo que yo corrijo, eso es lo que yo, yo, lo que yo evalúo. Independientemente de la nacionalidad. Me da igual, igual, me da igual. la nacionalidad, pues, puede tener algún efecto cultural que contamine, no sé, pues a lo mejor los que me hacen chistes en español pues a veces me resultan más simpático, yo que sé. Pero, pero o, o a lo mejor una chica cuando participa pues me llama más la atención, con, no sé, vete tú a saber, ¿no? Eh, pero eh, si, no me afecta. Entonces, me da igual quién trabaje en España, que sean españoles o no sean españoles, y, lo que, y, y, y de un momento dado me da igual dónde trabajen, lo que me preocupa es la redistribución de la riqueza posterior. ¿no? Entonces, creo que, que, que lo importante aquí es entender que en un mundo con cada vez menos fronteras, o con cada vez menos importancia de las fronteras, lo que, lo que tú has, a lo que tú te has referido, que es el hecho de que vivimos en un país que tiene... Pues una, una distribución geográfica determinada, mucho sol, etcétera, te genera unas ventajas que, hombre, hay que aprovechar. Es lógico aprovechar. ¿no?
0: Y, y no solamente para el turismo, que eso es evidente, ¿no? sino como es. Este, sí.
3: sí, además, nosotros perdemos de vista una cosa porque es como el agua para los peces, ¿no? Es tan natural que no nos damos cuenta, pero yo también quedé en de una escuela de negocios que trae mucha. que, que tiene mucho bueno, que, que tiene cierto impacto en la atracción, por ejemplo, de gente de Latinoamérica, Es que eso es para ellos el tema de, es que profesor, por aquí se puede ir a las dos de la mañana por la calle tranquilamente, y, o sea, es como, eh, se si quieren, eh, ves, ahí es el tema ese de la seguridad y la gente que lo vive de manera extrema en Latinoamérica, son gente que intenta buscar su primer trabajo en España, por lo menos para disfrutar, siempre dicen dos o tres años de esta tranquilidad, luego ya veremos, ¿no? Pero, porque... Pero en
1: algún momento, en una sociedad en la que te mueves más en, la, en, la, en una sociedad a nivel mundial en la que la movilidad ha crecido muchísimo, en algún momento te quieres ir de España a otro sitio claro. y en algún momento si tus ahorros en España son bajos o bajos en relación con lo que necesitarías en otro país, tienes un problema. ¿no? Mm. Creo que la, la equidad, la, la equidad de, 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 en, en remuneraciones, en sueldos, es fundamental. Porque si no, lo que te vas a encontrar es que se queda aquí el que no se puede ir a otro sitio y lo que te provoca es el llamado efecto mar muerto. ¿no? Se incrementa la concentración de gente que no es suficientemente competitiva como para plantearse irse a otro sitio. ¿no? Entonces eso es un termina siendo un problema. Entonces que tengamos empresas que dicen, bueno, pues como aquí hace mucho sol, pues tenemos que ser los, eh, la, 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 el, el país que más energía produzca mediante la, la, la generación de energía más barata que hay, que es la solar. Pues sí, pero de todas las eléctricas que operan en España, solo Iberdrola ha hecho caso a eso. Es la única. Y ahora Iberdrola es caso de Harvard, fíjate. Eh, le acaban de escribir un caso de Harvard, que no se lo escriben a cualquiera. ¿no? Entonces, pero claro, no es una empresa española, por otro lado. Y a mí me
3: sorprende eso, hilo que lo que has dicho tú, que no me deja de saltar la sorpresa. Esa apuesta, al final, lo único que estamos es aprovechando una condición climática, pero no hemos conseguido ser potencia en la fabricación de hardware y de software relacionado con ello ¿no? entonces al final ahí hay una cierta paradoja de nuevo, ¿no? como vale, tenemos el territorio que está poco poblado y podemos poner mucho yo, yo además lo digo, la, nuestros, la gente que nos escucha lo sabe, yo vivo en Extremadura y entonces claro, eh, Extremadura se está convirtiendo en un mar de cristal ¿no? como el ejido y, y Motril se convirtió en un mar de plástico, esto acabará convertido en un mar de cristal pero cuando digo hablar a, a por ejemplo a, a a responsables políticos del tema. Digo, ya, pero ¿dónde está la construcción de hardware y de software relacionado con esto? Porque es realmente donde está... Lo otro es azar. O sea, tú no has tenido que hacer nada. Es, es una cuestión del azar que tú puedes aprovechar, ¿no? Pero lo otro sí que sería proactivo, ¿no? O sea, vamos a ser una potencia en el desarrollo de, de, bueno, de, lo, de lo que fuera, ¿no?
1: Otro y, y... En eólica sí lo tenemos, o sea, en eólica somos bastante, tenemos un liderazgo tecnológico bastante interesante, aunque depende de muy, poquitas, muy poquitos actores, pero oye, está ahí. ¿no? En Solar no lo tenemos porque es una tecnología que es muy compleja y que, que no muy comple es, requiere mucha investigación y parece sí. que eso no se nos da especialmente bien, pero
3: y una Bueno, yo si os parece ya cerramos, pero una cosa que quería aprovechar, Enrique, ya que tienes el acceso a ese experimento natural de tantas nacionalidades, ¿encuentras patrones en relación a habilidades, a capacidades entre la procedencia de, de
1: todo ese grupo, de ese crisol de personas? Sí, 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 muchas, muchas. O sea, eh, yo, yo alucino con las matemáticas védicas, ¿no? Que por lo visto, yo, yo pensaba que esto de las matemáticas védicas era un rollo, no sé, en la mar de, 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 de esotérico. que coño? Son trucos. Los indios aprenden, cuando están aprendiendo matemáticas, aprenden un montón de trucos. ¿no? De, de, de trucos de cálculo rápido, cálculo mental, de, de, de utilizan el abaco constantemente, cosa que, que en, otros, en otros países no... Eh, tal. O sea, cuando, cuando antes... Eh, te referías a la, a la visión eurocentrista India tenía una tradición de enseñanza y de las primeras universidades estuvieron allí. El, la forma de aprender matemáticas en India es alucinante. Y luego, te, claro, el hecho de que tengan. El, sí, los Nadella el, y
3: compañía y todos, y Pichá
0: el, y todos los tiene, demás, bien. algo tiene pero, que ver, ¿no? Sí, sí, sí. Hay, hay causalidad, no es correlación, sí, 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 hay causalidad. Sí, sí, sí. causalidad.
1: Sí, sí, sí. Cualquier cosa que digas, que especules con un número, y fíjate que mi asignatura tampoco es fuertemente numérica, pero tú hablas de un número y te la ha operado el, el indio de turno, bueno, los indios, porque lo tenemos un montón ahora, está, está India creciendo en la barbaridad como mercado, eh, te lo opera así, directamente, ¿no? Los alemanes, por ejemplo, es muy curioso eh, la obsesión que tienen con la privacidad. Eh, siempre salen <risa> comentarios de alemanes referidos a la privacidad, y Alemania es el, el único país donde si intentas mirar cosas en Google Maps, están, la mayor parte de las casas están eh, borradas, están oscurecidas, bueno, eh, difuminadas, ¿no? ¿no? Hombre, supongo que la historia tiene que ver con ello. ¿no? Mm. Entonces, hay, hay muchas cosas de ese tipo que te vas dando, la, te vas dando cuenta de, 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 de cómo afectan a, a la cultura. ¿no? Y el mito creativo de los españoles, el mito innovador,
3: de que la cultura española nos hace, bueno, pues, bueno, hay un mito, hay uno, un, se me imagino que es leyenda urbana, ¿no? Que, y hace que, pues por ejemplo, seamos bien valorados, ¿no? El tema de Luis Pérez Breva en el MIT, pues eh, bueno, toda la gente que salió de España, Bernardo Hernández, a Flickr, a Google y tal, yo que parecía que siempre ha habido, que me imagino que a lo mejor es puro muestro al azar, no pues tienen que salir unos cuantos y unos cuantos tal, ¿no? Pero hay, hay, siempre se ha, se ha escuchado, ¿no? Eh, sobre todo en la época 2013-2015, cuando los políticos no estaban... Eh, Emprendedores, ¿no? Que, que, bueno, pues que el perfil español de, pues de, algunos innovadores o algunos creativos estaba bastante reconocido en el mundo. No sé si es una mera leyenda urbana o realmente nuestra cultura, nuestro modelo de aprendizaje o, o bueno, nuestra tendencia a abrazar el, el o el, no el orden, el no orden de alguna manera pueden ser cosas que, que incidan en ello.
1: Yo tiendo a fiarme un poco de los estereotipos en general. Sí, sí. Creo que hay españoles muy buenos y que hay sí. un efecto también de, de, de potenciación de, esa, de, esa, de esos valores cuando tienes acceso a determinadas cosas. ¿no? Al final, Bernie, eh, es, un, es un caso claro de tío que estaba pues, muy preparado para hacer ciertas cosas y que encontró la oportunidad, gracias a una compañía determinada, de, de, de moverse fuera, de tener acceso a otra serie de cosas, ¿no? Y es un, como él hay unos cuantos casos sí, más. Pero, sí, sí. pero no creo que, que triunfe por ser español ni que le vaya fenomenal por ser español. Creo que, que es, es un poco independiente, un poco disjunto el hecho de ser. Sí. De... Mm.
3: Fenomenal. Pues nada, Osvaldo, pues, tú en tus manos estamos ya, no deberíamos de robarle mucho más tiempo a Enrique ya.
0: Sí, no, eh, nada, sin más, eh, Enrique. Que es, eh, la verdad que muchas gracias por tu, por tu tiempo. La verdad que creo que ha sido. Uh, yo me lo paso muy bien, la verdad. La verdad es que no pararía de exprimir la valleta, ¿no? Y estaría aquí todo el rato, pero bueno, yo qué sé, también lo que nos estamos, estamos pasando un poquito de tiempo. hemos cogido ahí unos minutillos más y, y, tampoco, y tampoco es eso. Eh, yo, la verdad, eh, estaba aquí, un bueno, momento, estaba contando cosas, ¿no? En, y fíjate, ¿no? Me quedo con la idea al final de que, por supuesto, la disrupción o ¿no? la innovación, eh, y me ha gustado mucho lo que has dicho al principio, de que la disrupción, hay que olvidarse un poco de ese concepto. La verdad que voy muy alineado a eso. De hecho, el, el, la temática era un poco, no trampa, pero sí como los, los, los cuatro ¿no? No, no nos conocíamos, pero ya pensamos bastante, bastante parecido. Pero fíjate, pero tiene esa consecuencia, ¿no? Al final es una consecuencia de que pasen muchas cosas de que pasen muchas cosas y la mayoría que están fuera de, de lo que tú puedes hacer, ¿no? Y de todo aquello, ¿no? es el contexto en el que tú estás, el mercado en el que tú estás, el, el continente incluso en el que tú estás, ¿no? Entonces es, eh, no es azar porque tú debes tener hechos tus deberes, pero desde luego es eh, totalmente forma parte de toda una consecuencia de la complejidad, así que esto es lo que yo extraigo, ¿eh? ¿no sé tú, y hey Manu, qué extraéis vosotros
2: eh, a mí, bueno, a mí me ha gustado, ¿no?, al final, el, o sea, cómo has planteado la definición, ¿no?, y como el tema de, de que al final la disrupción, pues lo sabes cuando la ves, ¿no?, uh -huh. y luego también me quedo con, con, que, con que la tecnología crea nuevos contextos, ¿no?, y que, y que entonces ahí es donde se desarrollan esas nuevas acciones, las nuevas actividades. Uh -huh.
3: Pues nada, yo nada, agradecer, Enrique, de verdad, sinceramente, que nos hayas dedicado este tiempo y, sobre todo... Pues destaco especialmente eh, la visión global ¿no? de todo, ¿no? Y cómo has hecho, bueno, pues que la carrera ya es una cuestión de, 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 de sitios locales, de Estados, ni de España, ni de Europa y tal, sino que, bueno, es una carrera global y que al final es un mindset, ¿no? Una forma ya, una, forma, una mentalidad, ¿no? Y, 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 y que me resulta interesante porque muchas veces... Al final uno tiende al localismo, ¿no? porque es donde vive y, ¿no? y acaba intentando entender el mundo de una manera local y realmente que las dinámicas realmente importantes y que mueven la aguja pues son globales. ¿no? Y, y tú en el IE lo ves con, y, y, y tienes una perspectiva que creo que es muy interesante porque puedes ver eh, todos estos temas con unas luces largas ¿no? y sobre todo viendo pasar gente de muchos países y sobre todo viendo pasar gente pues, pues que traen ese side guys nuevo, ¿no? Es el espíritu del tiempo, ¿no? De esa gente que dices tú, esos 30 años, ¿no? Que es el momento en el que está rompiendo todo, ¿no? Y que tienen son testigos eh, de, de, vamos, pues, eh, pues privilegiados, ¿no? De cómo está rompiendo el mundo, ¿no? Así que, nada, un placer y, y agradecerte que nos hayas acompañado hoy.
1: Aprendo un montón de los alumnos. O sea, aprovecho muchísimo el, 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 el tener ese laboratorio. En clase, en una clase normal hablan, hablan los alumnos mucho más que yo y eso es buenísimo. ¿no? O sea, el, el hecho de que un profesor se pueda ir a clase con un montón de slides porque no sabes cuáles van a salir, pero que puedas montar la clase así, simplemente oye, de hecho por eso tengo un blog, por eso tengo la página, ¿no? porque, porque me permite eh, tener un suministro constante de temas para poder sacarlos según va eh, sucediendo la conversación en clase ¿no? pero aprendes un montón es súper divertido o sea, yo, yo, mi, mi plan de vida es no jubilarme hasta que me obliguen o sea, no jubilarme mientras, eh, mientras pueda seguir dando clase y no me echen porque me duermo en ellas o algo por el estilo eh, Intentaré seguir dando clase ¿eh?
0: pues nada Enrique eh, muchas gracias y ha sido un verdadero placer hablar contigo en este capítulo, eh. muchísimas
1: gracias a vosotros por la invitación